0: Então, aí, deixa eu entender. O cara roubou o iPhone do seu pai, deu um rolê com ele na cidade e foi pra Igreja Universal rezar com ele. Sim. E a gente descobriu isso pelo track do, do iPhone. Isso. <risos> Diz-me de Macedo: aceitamos iPhone, cartão
1: de crédito. <risos> cartão de crédito é verdade, agora. <risos> pois é. Ô, garçom, liga a TV lá, o tá pra começar.
0: Atenção Podosfera! Vai começar
1: NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo, estou aqui hoje com o Diogão Coelhão. Tudo bom, Juanil? Eu tô bom, hein? É. Cansado, mas tô bom. Alex Reis. E aí, jovem? Flávio Batata. Fala comigo. E ele que continua lá na Bahia, Antônio Lamba.
3: Colégio homem, tranquilo?
2: Aí eu tô tranquilo, mas tô cansado, acho que tirando o Lamba que foi feriado pra ele hoje, nessa terça-feira a gente tá gravando, tá todo mundo cansado, ficou todo mundo madrugando.
3: Que feriado, velho! Foi feriado Salvador, não, velho. Pode dar desculpa que você tá cansado, tá todo mundo trabalhando aqui, velho. <risos> Aí não
2: foi feriado não?
3: Não, velho. Não é de feriado, não. Eu fiquei até duas da manhã
4: vendo o jogo, velho. Tranquilo.
2: Eu achei que você tava de feriado. Então estamos todos cansados, mas quem podia perder mas esse jogo? né? Mas eu pergunto
4: pra ele, ele foi trabalhar só tarde.
2: Ah, é? <risos> é um vagabundo mesmo. Que malandro, né?
4: Ele trabalhou de casa.
2: Ah, não acredito, né? Mas o fato é que valeu a pena. Quem não ficou acordado, perdeu. A gente vai falar desse jogo entre Chiefs e Rams. Mais pra frente, o Tiquinho. Só... O jogo deve estar uns 170 a 158, <risos> se continuar naquele ritmo. Nossa Senhora, o que, que é isso? Imparáveis os dois times. É, antes de começar o programa, só dar os recadinhos de sempre aqui. Primeiro falar do NFL Challenge, né, que a gente tem o nosso a nossa liga lá. Quem ganhou essa semana o melhor ouvinte foi o Neymar, Ele, que o time dele é o NFL Paródias.
0: Neymar? na verdade é Neymar uma M. página né é uma paródia, é uma
2: isso página. isso aí eu ia comentar aqui o pessoal tem um canal no YouTube eles fazem umas paródias relacionadas ao NFL depois vocês dão uma conferida lá procurar o material deles Neymar entrar em contato com a gente inclusive eu acho que ele já até conversou com a gente há uns tempos atrás vou procurar aqui no nas mensagens que aí eu vou tentar localizar ele Neymar ele fez 224 pontos é isso é, o... jogou
1: né? Neymar na França é talvez ele vai voltar para <risos> Talvez vai voltar pro Barça, inclusive. Ele e não ele falou quer... Neymar Júnior não, velho. Falou Neymar só. É.
2: Cara, é É o
1: pai, é <risos> o papai Neymar. E
2: ele que é torcedor do Seahawks, então deve estar tá bem satisfeito aí com a vitória do seu time, a gente vai falar disso também, do programa mais pra frente. Só mais um recadinho aqui, se você não escutou, como sempre, o Fantasy de Boteco, o programa da NFL de Boteco sobre Fantasy, já saiu o episódio dessa semana, tá no ar aí. É muito bom de escutar se você joga Fantasy, você não deve perder nenhum episódio. Sempre com muitas dicas, muito legal. O pessoal fazendo esse programa. E falar para todo mundo que se vocês ainda não estão sabendo, as votações para o Pro Bowl já estão abertas. Então é uma oportunidade muito legal de sair lá no site da NFL, é bem fácil de votar e escolher lá os jogadores das diversas posições que você acha que está mandando muito bem e merecia uma viagemzinha aí para o Pro Bowl.
4: E que aí eles não vão, não, vão, não vão pro Bowl porque eles vão estar no Super Bowl.
2: Não, tem no Super Bowl são só dois times, né, É,
4: Metade dos times, metade dos caras do Pro Bowl vai tá estar em dois times.
2: Claro que não, Diogo né? O Pro
4: Bowl. Oh. Não, o Lama não, perdão, jovem. O pro Bowl vai ser formado por Saints, Rams e
0: Kansas City. Então, são dois times só que vão, não é três não.
2: É, mas você sabe que você. Ah, mas o que
3: perde no é final de conferência fica fora também, né, velho.
0: Não
2: adianta, não. <risos> mas tudo bem, pode votar. Claro que não, você vota em vários jogadores
4: de vários times. É, sai daí outro jogando pro Bowl. O grande. O, B o, deve o mesmo deve vir vários pro Bowls Bowl. Deve o que deve o ser o décimo QB rolado. Kalil Mek, Trubiski. Não, Kalil não vai, o é bom não vai? Ele fica com preguiça.
2: <risos> tipo, o Andy Dalton vai todo mundo pro Bowl.
4: É, ele é bom. Ué, esse ano não, né? É o melhor que QB ruim.
2: Vamos deixar pra falar de Pro Bowl, outro programa. É, antes de não, fechar não, aqui... Não, 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 volta pra bom no programa, não. A introdução. Você vai vai vou, falar não, do vou, que eu quiser. Eu o programa. Não, vai falar Todos do que eu quiser. Dizendo, Quem manda o programa que um programa de eu, bom, eu Não. A não
4: ser que vocês não vá aí o programa, que aí eu aceito. Não, aí nós vamos levar todo
2: mundo <risos> a você, pra você dar a de ser trouxa. Antes de começar o programa, é só lembrar você sempre de seguir a gente nas nossas redes sociais. Arroba NFL de Boteco, seja Instagram, Twitter, Gmail, Gmail não, Gmail ou e-mail, né? Facebook. É, gerou a recessão. É, 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 é. Você pode falar o <risos> Google Plus se você quiser. Isso. E o e-mail <risos> é para nfoadboteco.com. Nossa, nós estamos meio perdidos aqui. Então vamos <risos> logo pro programa.
1: Que várzea.
2: Gol para o down. depois dessa introdução confusa, meio vazia, o Diogão pede desculpa aí, vacilão, não, que ele verdade, é. Não, na verdade
4: não, mais vaza que essa introdução sua, só <risos> <a defesa risos> é seus ah, amigos. Ah,
2: você falou, deixa comigo. o Vitinho não tá aqui, diz ele que foi pra um congresso, não sei aonde, hum. mas eu acho que na verdade ele tá fugindo é do Lamba, porque o Lamba vai falar demais dessa vitória do Santos, 48 a 7. É tipo assim, é vergonhoso. Como diria o outro, vestiu o, Saints, ou vestiu o time do Eagles de palhaço e fez o que quis. Então, Lamba, o microfone é seu. Fala da vitória do seu time. Que agora eu concordo com você de verdade. O Saints é o time mais quente da NFL no momento.
3: É, exatamente, jovem. Assim, não tem muito, nem muito o que falar do que a gente está vendo nos últimos jogos. O Saints, que depois que teve a Bay Week, teve uma sequência muito complicada de jogos de casa aí contra o time de Baltimore, o time do Vikings, o time do Bengals, em casa aí contra o time do Rams, que estava invicto no momento, o time do Eagles agora, cinco jogos complicados, o time conseguiu ganhar os cinco jogos, principalmente nos últimos jogos foi muito convincente, você contar esses dois últimos jogos aí do Cincinnati e o time do Eagles, o Santos fez quase 100 pontos, fez 99 pontos e sofreu apenas 21 pontos, então, o ataque está dominante como sempre, o melhor ataque da liga, batendo recordes. É, o time já tem seis jogos com 40 ou mais pontos. O resto da NFL que bate com o Saints é o time do Denver lá de 2003, naquela temporada sensacional do Peyton Man, com 55 touchdowns. Então, o time do Saints aí com seis jogos ainda tem tudo para bater esse recorde. A defesa vem jogando um nível muito alto também. Semana passada seguiu o Bengals para apenas 14 pontos, sem contar um TD que foi no um garbage time. E essa semana o time do Eagles não fez nada. O Carson Wentz ficou totalmente limitado. A gente sabe que o Eagles estava com problemas no jogo corrido, nem ofensiva. Mas a defesa anulou. E até o Champeito deu uma entrevista depois do jogo falando que o foco do jogo era esse. Era forçar a bola no Carson Wentz. Que ele tinha arrumado a estatística lá no, nos analistas do Centro falando que o Eagles, quando ele toma mais de 26 pontos e o Carson Wentz joga, o time tá 1-11. Perdeu 11 jogos de 12. E quando o Carson Wentz passa entre 308 e 360 jardas, o time tá 0,9. Então assim, a estatística mostrava que quando o Eagles força muito na bola do Carson Wentz, não que ele seja ruim, nem um pouco disso, mas quando o time fica unidimensional, você consegue bater de uma forma mais fácil. Acho assim como o restante da NFL, mas usar a estatística, forçar o Eagles a passar muita bola... E deu no que deu, velho. Santos ganhou tranquilo, dominou o Eagles. No final, com 10 minutos, eu acho, do último quarto, colocou o time em reserva inteiro e nisso o ainda mandou interceptações contra o time reserva. As duas interceptações que ele mandou no final do jogo. Então assim, um jogo muito fraco do ataque, Caçoeintes não jogou nada, incomparável o que ele estava apresentando no restante da temporada e o Santos dominante aí, ofensivamente e agora também defensivamente aí com tudo para quase querimbando já a vaga nos playoffs e brigando agora com
4: o Renzo aí pelo mano de campo, pela Cid número 1. Um. Eu, eu só acho que foi muito brilhante numa quarta pra Cid você tentar e fazer um TD ainda quando você já tava ganhando por mais de 30 <risos> pontos, entendeu? Não, eu mas acho que a... isso aí já é muito pisar
2: no pescoço. Não, mas a gente sabe que o o Champeito, o head coach do do Sintes, ele é assim, ele gosta de tirar ondinha. Aí na quarta pra 1, um, na linha de 1, quando tava 45, aí ele chutou o futebol. Pois é, mas é o que eu tô te falando. É zoeiro. Ele é, ele é zoeiro, ele gosta de tirar onda no jogo mesmo. A gente sabe que às vezes esse tiro sai pela culatra, igual foi na final lá, na final não, né? No Divisional Round contra os Vikings, que ele tava comemorando antes do fim do jogo, fazendo para pra torcida dos Vikings, e aí teve aquele, o milagre de Minnesota. Mas é, a gente que sabe tiro? que o Champeito, ele não gosta de tirar o pé, ele gosta realmente de, de, de sair por cima aí dessas, dessas situações. Inclusive, uma estatística interessante aqui que eu li, Olamba, é falando que o time do Santos nessa temporada, ele marca em mais de 60% das postes ofensivas dele, que o recorde para uma temporada completa, né? Ainda faltam seis partidas nessa temporada. É de 53%, né? De postes ofensivas marcando pontos, que é inclusive do Peters de 2007, que é um time que ofensivamente era muito poderoso e terminou 16-0 naquela temporada, né?
4: É igual o Lambo comentou, que o Lambo falou do pay, do, de Denver de 2013, O Saints tem estatísticas muito próximas e até melhores com relação a Denver de 2013 e Peitas de 2007, que foi um, dos, foi, foi um dos ataques históricos da NFL. Outra estatísticas também, se os Saints continuar essa mesma média, vai ser o time disparado que vai terminar a temporada com o menor número de punts na história da liga. Que é isso que você falou, jovem. Eles conseguem converter, todas as praticamente todas as campanhas conseguem converter pontuação. E pra falar, assim... E sem, vamos e jeito... sem contar...
3: Fala, fala
4: falar, Pode falar,
3: Sem contar que a gente fala do ataque, a gente vê o ataque do Chiefs também destruindo, o ataque do Rams muito bem também. São três ataques, assim, os três melhores da NFL. A gente pode colocar talvez Steelers aí, mas um nível abaixo. Mas a defesa, quando a gente pega esses três times, a defesa do Santos tá jogando um nível muito acima dos outros dois. Eu acho que o time do Chiefs tem uma defesa bem fraca comparada com o Rams e com o Santos. A defesa do Rens, eu acho que a linha defensiva é sensacional. Né? onde onde é o melhor jogador da liga defensivo. Então, é uma defesa boa, é mas a defesa do Santos é mais completa. Então, acho que isso está sendo também o diferencial para esse time. Porque, ofensivamente, eu acho que esses três times estão no mesmo nível. Mas, defensivamente, o Santos está um pouco acima desses outros dois.
4: Não, e com relação ao que você falou de defesa, eu acho que isso tem muito a ver com o Lethman voltando a jogar no nível que ele jogou na temporada passada, que nesse, tempo, nesse tempo de temporada ele não começou tão bem você volta que ele voltou, por exemplo, nesse jogo ele anulou o Sean Jeffery o jogo inteiro, e também a troca que o Saints fez pelo Eli Apple, que tá jogando bem, que era uma posição carente na secundária deles, ele não pode ser o corner mais brilhante, mas melhorou essa defesa que já vinha na crescente desde os últimos jogos.
2: É. E só pra fechar esse jogo aqui, é, vamos falar um pouquinho do Eagles, né? Nem O nosso, nosso torcedor emérito em do Eagles tá aqui, o Vitinho, mas eu acho que ele nem merece falar mais do time dele, porque no Survival ele apostou contra o time dele, apostou no, no time do Saints aí, <risos> Então nem ele confia mais. aposta
4: <risos> Esse
2: time do, 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 do esse time de Filadélfia como o, o Diogão bem disso aí é uma das grandes decepções né, dessa temporada. Inclusive eu acho que esse é o pior placar pelo qual um
4: um campeão um, um já campeão, passou. Campeão
2: é, de Super Bowl né? O atual campeão do Super Bowl já perdeu né na temporada seguinte, que é uma coisa é meio impressionante assim né de tão vergonhoso que essa questão. Só queria fechar esse jogo saber porque a gente vai falar um pouquinho mais pra frente da, é, da NFC Leste né pra falar aí da questão do, dos Redskins e do, de Dallas principalmente, mas vocês acham que esse time do Eagles a gente já pode descartar da temporada?
4: Oh, oh, eu, sinceramente eu acho que não dá pra descartar porque a divisão deles é muito fraca, a divisão Leste é uma divisão que não tinha um time jogando no um nível mais alto e o time que, que é líder, que, que está sendo líder que vão Tinha uma sequência de jogos favorável agora no final Que era o Washington Teve a lesão do QB, vai jogar com seu QB reserva Vai jogar com o Colt McCoy o resto da temporada Então, mas Eu acho que o Eagles tem uma certa chance Mas o que eu falei com você, que é uma certa decepção Porque Por mais que o time do Eagles apresente uma série de lesões nessa temporada Problemas na secundária Lesões na linha ofensiva e tudo Ele também apresentou alguns desses problemas na temporada passada E o time sempre conseguiu super, superar isso Inclusive a lesão do Carson Wentz Óbvio que não dá pra comparar as duas temporadas. Dá pra falar também sobre ressaca do Super Bowl e tudo. Mas eu acho que uma coisa que o Philadelphia tá sentindo muita falta é a lesão de dois assim, peças importantes na parte da comissão técnica. O Frank <risos> lesão White. não, né? Que os caras é, não, né? não machucaram. Confundi. Os caras saíram, tanto o Frank Wright foi pros Colts, quanto o de Filippo foi vir a coordenador de ataque dos Vikings. Acho que ambos eles estão fazendo muita falta em Filadélfia, porque o Doug Peterson é muito bom, muito elogiado. Principalmente na temporada passada, sobre o plano dele de ataque para os jogos, mas você vê que nessa temporada o ataque terrestre não funcionou na temporada inteira já trocaram vários running backs, nada deu certo, a linha ofensiva tem com uma série de lesões e o Carson Wentz vive jogando pressionado, por mais que ele venha bolsando bons números, mas é igual o Lama falou em jogos que ele tenta muitos passos em jogos que o time é colocado nas costas dele o Philadelphia não tomou um retrospecto então acho que essas duas peças que saíram do time na temporada estão fazendo falta nessa campanha
1: é isso. o Diogão Queria falar que a chance do Eagles tá quase igual A chance do Giants velho. Exatamente, é, é o <risos> uma Inclusive de... o próximo jogo É contra o Giants E, então... e o Giants viaja alta Eagles uma, <risos> é <só> um <risos> uma,
2: uma vitória diferente. diferença Até o Giants tem chance de ganhar essa NFC Leste Mas a gente vai falar dela um pouquinho mais pra frente Vamos aproveitar então que a gente tá falando De decepção E falar rapidinho aqui de um outro jogo Esse jogo foi muito emocionante Não foi essa surra que foi o jogo aí Entre Saints e Eagles Que foi a vitória do Pittsburgh Steelers em cima do Jacksonville, decepção porque esse time dos Jaguars eu acho que a gente pode concordar aqui que é um outro time que é uma decepção enorme na temporada, que todo mundo lá no início botava, igual o Eagles, botava lá dentro dos playoffs, com certeza e tá aí 3-7 eliminado não tem chance de mais nada e esse jogo foi um jogo que o Luiz até apostou no, no, nos Steelers, né no Survival, e passou a perto até o finalzinho, né Diogão, porque foi muito no finalzinho do jogo que o time dos Steelers conseguiu essa vitória. E o time do Jaguars, nem quando joga bem, né, chegou a abrir uma 16-0 nesse jogo, nem quando joga bem consegue uma vitória. Esse time não dá para entender, né?
4: É, uma coisa que vai ser destacada é que o time do Jaguars dominou o time do Pista pela temporada passada, tanto na temporada regular quanto nos playoffs. No jogo dessa, desse fim de semana agora, Jaguars, vamos dizer assim, teve um... Um plano de jogo bem conservador. Praticamente corria todas as descidas, todas as jogadas. Ou corria com o Fornette, ou corria com o Hyde, ou corria com o Yeldon. É, eles, eles, inclusive, eles alternavam, né? Eles alternavam, alternavam uma três. descida
1: o Yeldon, outra Outro o Fornette. Fornet. É. é,
4: teve uma campanha que eles percorreram praticamente o campo inteiro. O Blake Bottas não deu nenhum passo. O Blake Bottas só ficava fazendo handoff, entregando os running backs. E a defesa, do primeiro tempo, jogou muito bem. Acho que Pittsburgh teve aproximadamente 30 jardas. O Big Ben teve uma interceptação na mão do Jalen Ramsey. Só que no segundo tempo... Vamos dizer assim... O ataque de Pittsburgh começou a engrenar um pouco mais... Principalmente no último quarto... E, e quando, quando precisou do ataque do Diego... Fazer alguma coisa... Pelo menos segurar a bola... Minimamente... No, na etapa final do jogo... Não conseguiu fazer nada... A, as corridas já não estavam funcionando mais... Você via que Pittsburgh estava colocando toda a defesa... Já assim... Perto da linha... Porque sabia que era a única jogada possível... Ataque de Jacksonville não conseguiu nem a primeira descida, devolver a bola, e assim, Pittsburgh conseguiu a virada impressionante com o um TD do Big Bang um dos minutos finais, onde ele bateu a cara no chão pra conseguir a virada.
2: É isso aí. E o que me impressiona sobre esse time dos Diegos é, é como é que é um atestado de ingerência, né? Como é que você consegue ter um elenco é tão, tão promissor, tão, tão bom, e aí você tem um problema na situação de quarterback e, e possíveis problemas de vestiário e não conseguir gerir isso de uma forma bem que você vê o time ter uma campanha dessa que realmente não corresponde ao, ao nível de talento e ao que o time apresentou na temporada passada.
1: Ô, Diogão, você, você não acha que, sei lá, o plano de jogo que, o, que os Jagos entraram não foi muito atestando, realmente um atestado, falando assim, Big Bang, oh, desculpa, Big Ben não, Blake Borton, você não sabe fazer, você não sabe passar a bola. Vamos só correr. Porque cê, se manter nisso, beleza, cara. Você começa igual lá, eles começaram dominando. É, né, foi o primeiro tempo inteiro. Levando o jogo, conseguindo lá, avançar aos poucos, mas conseguindo e, seguindo, e tendo o controle da bola. Aí, quando voltou no segundo tempo, que Pittsburgh ajustou a defesa inteira pra parar essas corridas, acabou o jogo do Jaguars, cara. Ah. E aí, cadê, a, cadê a, a coordenação pra mudar o plano de jogo de ataque, sabe? Isso aí, eu acho que aí pode que
4: vai gerar uma discussão que vai ser muito grande nessa... Pro... Nessa off-season, agora é porque dá pra ver que Jacksonville, para esse jogo agora, praticamente desistiu do Blake Bortles, que eles praticamente abriram mão deles, não dá pra confiar. E já é igual o João falou: é uma coisa que assim, é um atestado de culpa que eles já têm de uma situação de QB que eles vêm lidando muito mal nos últimos anos. Na temporada passada, eles até foram muito bem, a defesa foi bem, o Bortles, o Bortles jogou bem nos playoffs que vamos dizer assim deu um certo ano para eles eles acharam que ele poderia ser o QB da franquia e eles nunca trouxeram o que eu sempre critiquei aqui é que eles nunca trouxeram um QB nem minimamente competitivo para pelo menos gerar algum tipo de competição com Bortos para poder fazer uma sombra que não tem entendeu é o Kuester o reserva dele então não existe isso e eu acho que isso, isso vai minando o time, vai complicando o time. Aí você vê as críticas ao Doug Marone e à comissão técnica. E também os problemas de vestiário que o jovem já comentou. Que já vem com o time com especulações de problemas de vestiário desde, a final da, desde o início da temporada. Saiu uma notícia um pouco antes do jogo. Falando que o Diego queria trocar o Jalen Ramsey. queria colocar o Jalen Ramsey no 3 block. O Diego até veio falar depois que é mentira. Que isso era um boato. O Jalen Ramsey até jogou muito bem. Que parece que teve vamos dizer assim um, acordou pra vida. Ele teve duas interceptações no jogo. Jogou bem pra caramba. Então é isso, mas eu acho que vai ser uma decisão muito complicada, porque como eu já falou, é um time muito talentoso, é um elenco em boa parte com peças muito novas, que daqui a pouco vão ter que ser renovadas, senão vai ter como você manter todo esse, esse núcleo de jogadores bons, e você vai ter que tomar uma decisão, principalmente em relação à essa comissão técnica, que, não, que nitidamente não conseguiu ajustar o ataque, e obviamente a posição de quarterback é a posição mais importante do time. É, e pra falar... Mas eu acho que
0: não...
3: Pode falar, Lama, pode falar. Não, acho que não tem... É, eu acho que não tem muito o que discutir, cara. Eles vão mudar. Ah, a gente vai pensar quais são as opções para ano que vem já. Ah, o Ted Bridgewater é um aí que vai ser um free agent. Eles vão começar a ver essas opções e ver o que eles vão escolher. Eu acho que não tem discussão. O BlackBots não deu certo. Ano passado teve alguns jogos bons, acabou mantendo um contrato aí para esse ano. Mas eu acho que você falar, ah, não, você deveria trazer mais um competidor um outro quarterback ali para competir com ele. não acho que isso vai motivar ele mais ou não, velho. A, a temporada ah, pô, opção, do Diego está na mano. risca. O não, mas assim, você vai trazer uma opção que Pra mal o fazer, Você né? acha que eu... Não, eu entendo,
4: pode trazer, mas você acha que vai ser a resposta pro time? Você acha não. que vai levar o time os playoffs? Não, eu não acho que a resposta pro time Você que vai ser a solução Mas igual você tem o Bortos e você não tem nenhum reserva mínimo decente Também não é solução de nada Por exemplo, eu falava que eu achava que, que O Jéguas devia ter trocado pelo Bridgewater Pelo menos você tem uma opção, você tem uma chance O Bortos vem jogando mal, boa parte da temporada Você não. não tem como fazer a troca, porque o reserva é muito fraco Todo mundo sabe disso
3: não, exatamente, você trazer um Bridgewater que é um QB que pode ser o QB titular do time na, nos anos seguintes faz sentido, agora você trazer um Fitzpatrick, o um Fitzpatrick que vai ficar ali um, dois anos e depois vai embora não é solução, então acho que assim tem que pensar no, no médio prazo também então, acho que essas soluções aí de um ano, que é backup satisfatório ali, ah, não, vou trazer o Nick Foles, que ele é um bom backup, isso não resolve o seu time,
4: cara. Mas isso aí que eu acho que essa discussão, ela vai depender muito da opção que eles vão seguir pela opção que eles vão fazer em relação à comissão técnica. Se vai ter uma mudança em relação ao Doug Maroon ou não. Então, vocês vão dar mais uma chance, aí dependendo se dá mais uma chance, o cara vai numa temporada que ele precisa de um tiro só, aí ele pode tentar trazer um QB por um ano, ou então eles vão fazer uma mudança uma nova comissão técnica, vai querer um novo QB, mais novo, aí tudo depende dessa decisão. Isso eu quis dizer que vai ser uma coisa mais que vai ser tumultuada no off-season.
2: É, e a, o Jaguars aí, decepção, vamos acompanhar como é que segue, para falar um pouquinho dos Steelers aí, rapidinho, que o tempo já correu um pouco em cima, vocês transformaram isso aí no, no jogo do Jaguars, mas o Steelers, o importante é que com essa vitória guerreira, a Guerrira, né? O time do Steelers, como sempre, tem altos e baixos, né? Não, não foge disso. Tá, tava um ataque impressionante nesse jogo. Deixou um pouco a desejar pela maior parte do jogo. Mas o, um fato importante é que o Steelers, com essa vitória, ele assumiu a segunda colocação na AFC Então, nesse momento, quem tem a bye week é o Steelers. E, novamente, a gente está indo para aquela situação de todo ano que... E Steelers e Patriots vão fazer um joguinho aí em dezembro que vai definir né, quem que vai ser o time que vai ter a bye. Né? O Steelers que tá 7-2-1 porque empatou o jogo lá contra os Browns e o Patriots que tá na bye nessa semana e que tá 7-3. Esses times se enfrentam, então a gente vai voltar para essa situação aí dos dois times tendo um jogo valendo essa bye week, né? Mas para frente aí, que é um repeteco.
4: Então, tem que ver se os estilos conseguem fazer frente aos Patriots, né? Por mais que eles venham com temporadas muito boas todos os anos, sempre quando eles pegam os Patriots, principalmente nos playoffs, sempre é um massacre.
2: É isso aí, cenas dos próximos capítulos, vamos seguir em frente, que tem muita coisa pra falar nesse programa ainda. E aí vamos falar um pouquinho de vários jogos que foram cruciais nessa busca pelos playoffs aí, não necessariamente envolvendo os times que estão lá nas, nas pontas mas que embolou tudo, essa temporada tá começando a ficar até confusa já não dá nem pra calcular quem que tem mais chance, quem que tem menos chance, o negócio tá uma bagunça completa e antes de falar aqui das, dos jogos que estão situações mais complicadas a gente vai abrir aqui um jogo que ele foi crucial, jogo dentro de divisão, jogo do time do Batatinha lá, Chicago Bears, ganhou em casa, do Minnesota Vikings, esse time do Bears que tanta gente duvida, mostrou que ele tem a sua força sim, que não pode ser descartado. Inclusive com essa vitória foi para 7-3 na temporada aí, colocando o Vikings numa situação de desconfortável de apenas cinco vitórias, esse time do Vikings que se esperava tanto tá aí, Outro candidato, né? A talvez ser uma das decepções da temporada. Vamos acompanhar esse, esse resto de temporada dos Vikings. Mas a verdade é que o time de Chicago, acho que agora, se o pessoal ainda duvidava, acho que ninguém duvida mais, né, Patatinha?
0: É, apesar de que não mudou muita coisa em relação ao que a gente já esperava que, que acontecesse, né? É, eu, eu, pelo menos, esperava que o jogo fosse ser isso e que eu apostei que Chicago ia levar esse jogo, mas foi exatamente aquilo que o Jogão comentou na, na semana passada que era saber se essa defesa de Chicago ia parar o Kirk Cousins, ia aguentar, um, ia aguentar pegar um ataque bom e, e, e fazer esse ataque sumir, da mesma forma que ver se o, se o ataque de Chicago ia aguentar marcar pontos em cima da defesa boa, né? Que é, que é a do Vikings. E aí, uma das respostas para essa pergunta foi que a defesa de Chicago também marca pontos. <risos> E aí foi ajudou isso que ajudou o Chicago a ganhar esse, esse jogo O Mac Mec é um monstro, eu, né, velho? O Calil Mac como sempre, morreu mais dois jogadores, mais dois torcedores de Oakland Jogadores, até... Não, jogadores é até Jogadores, jogadores
2: não do,
4: <risos> até os caras tão deprimidos né, com a situação Joga <risos> que eles ganharam ainda, né, é... pra você ter noção do nível
0: Rolou até uma, uma, uma felicidade essa semana Mas morreu mais dois jogadores mais, <risos> <de arra, velho. risos> <risos> mais dois torcedores <risos> De, de Oakland dessa semana, pelo tanto que o Karim mac jogou, né dois trip fumble, vários tackle for loss lá o Ed Jackson fez um pick six no final do jogo pra não para selar o jogo, porque depois disso o Vikings ainda fez ponto, então correu atrás mas mas é, o TD do, foi do o Diggs diz. foi no finalzinho já foi e... é. já tava já quase tinha... que garbage time ali e depois tentaram uma conversão de dois pontos que a defesa também parou então assim, é, a defesa do Bess foi o grande fator nesse jogo, parou a corrida dos, o jogo corrido dos Vikings, com o Dalvin Cook, ele lá teve os manos, não conseguiram nem 22 jardas, né? foram 22 jardas total. É, o Trubisky jogou mal, porque ele vinha jogando, um TD somente, duas interceptações, uma delas eu não diria nem que foi muita culpa dele, ele fez um, um bom passe, um passe que era razoável de se arriscar, mas o outro foi horrível mesmo e não tinha como botar a culpa em outra pessoa, não. Ele mandou mal mesmo. É, mas eu ainda achei que uma, é uma, foi uma atuação razoável de um QB que dá até pra considerar quase como novato, porque ele, ele ano, ano passado né, nem jogou. E... Assim, eu acho que Chicago tá com tudo na mão pra ganhar essa divisão, desde que ele consiga manter o Trubisk saudável, porque ele saiu machucado. E a gente tem Chase Daniels de, de reserva, não é exatamente um quarterback bom. Então, se, se Trubisky ficar saudável, eu acho que o time tem sim capacidade pra chegar nos playoffs, mas não vai incomodar muita gente. Provavelmente vai perder no wildcard Card no máximo no divisional round ali. Né? Não, vai, não vai chegar em final de conferência.
2: É o mas... Trubisky que já saiu a notícia aí que ele tá com a lesão no ombro e não deve jogar na quinta-feira, né?
0: Essa Semana aqui... mais curta.
2: Semana curta, então é... o Bears vai deixar de se recuperar aí.
0: Chicago teve três jogos, inclusive três jogos dentro de divisão em 12 dias. Né? Então é então, muito pouco, é muito jogo. É
2: tá complicado que agora é um jogo contra os, os Lions aí, que não deixa de ser um jogo importante. É. Vamos acompanhando a situação do Trubisky aí. Essa quinta-feira, inclusive, que se você não tá ligado, é Thanksgiving, então tem três jogos na quinta-feira. o dia do Peru! Você <risos> você acompanhar, hein? Como é que é? o dia do Peru. Não, eu quero é <risos>
1: <risos> oh, 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 João, só uma curiosidade aqui é que no playoff picture, ne nesse exato momento, Chicago pega Vikings logo de cara no wildcard oh.
2: pois
0: é, por isso que eu falei que pode até chegar no division no round, mas...
2: É, mas eu vou falar que esse time do Vikings joga muito mas eu acho que o problema do time do Vikings agora, no momento, e eu vou jogar essa pergunta até pro Lamba, que é o grande defensor desse cara, eu acho que o problema do Vikings não é a defesa, a defesa é boa vem jogando bem uma defesa prolífica, esse jogo corrido aí não tá dos melhores, mas ainda vai bem, os dois wide receivers estão jogando bem, mas eu acho que o problema do Vikings chama Kirk Cousins, lembra? e eu queria que você avaliasse essa temporada aí do Kirk Cousins até agora, se tá valendo o salário que ele recebeu ou não, porque inclusive eu sou capaz de afirmar, não tenho os dados na mão, que esse ataque do Vikings com o Case Keenum tava produzindo melhor na temporada passada, sendo mais eficiente do que tá sendo com Kirk Cousins, Nessa temporada, o que você que fala disso aí, Lamba?
3: Primeira coisa para falar é que você está correto na sua análise. Só que não. O ataque ano passado foi pior do que o ataque do Vikings esse ano em relação a pontos marcados, só que a diferença é insignificante. O ataque esse ano tá com a média de 24,1 pontos, ano passado era 23,9. A diferença principal do ano passado para esse nesse time do Vargas está sendo a defesa a defesa no passado foi a melhor defesa da liga em pontos sofridos então sim, sofreu muito poucos pontos esse ano não, é a defesa que está na média ali da liga então a principal diferença do time aí, estar tá com essa campanha com esse risco não não classificar os playoffs mesmo que no momento esteja numa vaga de hard card, é por conta dessa defesa que é um pouco de produção mas a gente avaliando o lado do ataque aí do Casey do, do Kirk Cousins, ele não está brilhando tinha sempre essa dúvida de será que ele é um QB de franquia? que ele vinha em Washington lá, passando muito a bola, tinha um, um ataque com Jay Druden que forçava o o Kizikino, não corria tanto com, com a bola, e, aí no Vikings a gente vê que a filosofia é um pouco diferente, é mais estabelecer o jogo corrido e ter melhores oportunidades para passe então muda um pouco do estilo o Kizikino tá tendo um aproveitamento bom nesse ano ele tá acertando mais de 90% dos passos. Mais de 70% dos passos o quê? dele. O que?
0: O Lamba tá elogiando o que? O então que a gente... que não, não... O Kirk Cousins, ele falou. Errado. Ah, tá.
3: Oh. Nossa, que absurdo. O Kirk Cousins, porra. O Kirk Cousins. O rating dele é próximo de 100%. Então, assim, é um rating bom. Não é dos melhores da liga, mas é um rating bom. Então acho que a gente não pode colocar aí o Viking se, se não for os playoffs na conta do Kase Kino, do Kirk Cause apenas. Caralho, o Kase Kino na cabeça, velho.
4: Vamos lá, mas lá o Kise Kino, o cara coração. tá lá em dele, tá amor. ganhando jogos
2: dele Sinto lá, velho. É. Né, hoje, véio, Com o um milagre de Minnesota. É, pelo é. Deus do céu,
3: Então acho que assim, Se a expectativa é que o Kirk Cousins ia chegar, ia ser um nível de Brees, Aaron Rodgers pelo amor de Deus, né? Vamos botar, botar o pé no chão um pouquinho. Ele não é quarback nesse nível, não. Tá recebendo mais que os jogadores, tá? Porque ele foi um free agents. Da mesma forma que o Garoppolo tá recebendo pela expectativa, pelo potencial. Não tá respondendo dentro de campo pro salário que ele recebe. Mas assim, é um upgrade em relação ao que O ataque tá tendo umas inconsistências, mas eu acho que o Stefan Diggs ficou fora em alguns jogos, se prejudica. A linha ofensiva vem jogando pior esse ano. O Deander Felipe chegou ali esse ano. Foi muito bem no Igor, mas eu acho que ainda tá Pode melhorar um pouquinho mais. Então eu acho que é um time que tem chance de ir pros playoffs. Com boa chance de classificar por conta dessa briga de, ah, de card ali que tá, ele tá bem posicionado. Eu acho que tem chance de sim, cara. Eu acho que é um time balanceado, tem um ataque bom, tem uma defesa muito boa também ainda. Então o Cousins vai conseguir levar esse time pros playoffs, mesmo não jogando no nível de um QB excepcional que é o que ele tá sendo pago.
0: Que vai o que, Lamba? Aqui, ó, deixa eu te falar um negócio. Sabe qual outro QB que tem um rating perto de 100%? o Trubisky E vou te falar mais <risos> E eu vou te falar mais Sabe o que, que o Mitch Trubisky é melhor? Que o Drew Brees Porque jogando contra o Vikings <risos> Mitch Trubisky fez 165 jardas Um TD, duas int. o Drew Brees fez 120 jardas Uma TD e um int. Olha que coisa horrível
2: Não, o Trubisky é muito
0: melhor que o Brees não.
2: É isso aí É um ótimo exemplo de como torcer <risos> as estatísticas Assim eu falo <risos> É, aqui que a gente não fala isso só para encerrar essa questão do do Vikings aí que eu não vou deixar vocês entrar na ladainha de Trubisco e dribisco no meio do programa, deixa isso pra vocês. Não, eu não vou
3: discutir isso, preocupa
2: não. Quando os times se enfrentar aí eventualmente nos playoffs, você, você resolve essa diferença de uma vez. Eu concordo com o que você falou, Lamba. Eu acho que só o Kirk Kansas, ele é ele é bom QB. e ele inclusive é capaz de dar alguns passes aí que a gente fica maravilhado. Só que eu acho que o problema que ele vem tendo no time do Vikings aí é muito similar ao problema que ele teve na carreira dele como um todo, que é não proteger bem a bola nesse jogo contra os Bears. A gente viu né, isso acontecer também, seja no, nos strips é, sec que ele sofreu, seja nessa interceptação o touchdown. Então ele é um cara que ele põe muitas jadas, põe muitos touchdowns, só que ele não protege bem a bola, é um problema que ele tem. Vamos acompanhando isso aí que a gente precisa seguir com o programa em frente. E agora a gente vai começar a falar de uns jogos que começou a ficar uma emboleira na temporada, e a gente começa pelo duelo dentro de divisão entre Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals, 24 a 21 pro time do Ravens, e agora as duas equipes estão 5 a 5 e eu quero ver o Diogão falar um pouquinho desse jogo, o Diogão que defendeu que Bengals ia pros playoffs, que tava sossegado. é o Lamba. Então é o Lamba que vai falar disso <risos> não, depois, não, falar, só falar. que o Diogão começa falando.
4: Não, o que eu queria falar desse jogo que é falar que o Diogo Flaco não jogou, tava com uma lesão, titular de Baltimore, foi o Lamar Jackson que é B e foi basicamente, ele foi um corredor no jogo inteiro ele correu pra 27, ele teve 27 carregadas outro, outro jogador que foi muito bem nesse jogo também, foi o outro calouro também, o um não draftado o Gus Edwards, o running back começou a atrás do Alex Collins, mas ele começou a mostrar dizer assim, conseguiu mais jardas por jogada, conseguiu melhor desempenho ele terminou o jogo também com mais de 100 jardas Baltimore correu para mais de 50 vezes no jogo acho que 53 ou 57 vezes no jogo uma estatística absurda e mostrando que, vamos dizer assim, por mais que o time venha convivendo com lesões, tem problemas no ataque, talvez a chegada do Lamar Jackson pode dar uma certa esperança para o time conseguir essas vitórias aqui e ali e conseguir essa segunda vaga de Wildcard que tá bem aberta na NFC. A minha dúvida principal é se eles realmente forem manter o Lamar Jackson e for manter esse plano de jogo, quantos jogos que ele vai durar? Porque você correr 27 vezes o seu QB é uma coisa que não faz muito sentido e nunca foi vista na NFL.
2: Mas isso é só dúvida, Diogão. Agora eu vou jogar uma pergunta antes do Lamba falar, defender um pouquinho o, o segundo time do coração dele, o Cincinnati Bengals. É, você acha que... O que você acha que o Ravens vai fazer? Ou pelo menos o que o Ravens vai fazer, isso aí é futurologia, é difícil de exercer. Mas o que você acha que o time do Ravens deve fazer? Ele deve seguir com o Lamar Jackson? Aí eu quero que o Lamba também depois na sequência comenta um pouco disso aí. Ou não, faz sentido continuar com o Joe Fleco? Até porque a gente pensa um pouco na situação do, do John Harbaugh, o treinador, o cargo dele tá um pouco balançado, segundo um pouco, o pessoal. Um, um pouco, você sendo bem gentil. O pessoal fala. E nada melhor para segurar um técnico do que um QB jovem, promissor, terminando bem uma temporada, né?
4: É, falam que o cargo do John Harbaugh tá numa situação bem complicada e que se ele, chegar numa, se ele não conseguir chegar na pós-temporada, provavelmente ele vai ser mandado embora no fim desse ano. Então eu acho que ele vai tentar, de todas as maneiras... Assim, conseguir chegar nessa pós-temporada, mesmo tendo que colocar o Lamar Jackson para correr 30, 40 vezes por jogo. Perdão. Eu acho que eles vão ver quanto tempo o Flaco demora para voltar. Eu não acho que o Flaco vinha numa temporada muito ruim, mas o Flaco é aquilo que a gente sabe. Não é nada demais, é um QB ele é flaco. mediano. Tem a piadinha, pode falar batalha de novo. Ele é flaco. Tirando aquela pós-temporada que ele vendeu a alma pro demônio, que ganhou o Super Bowl. Mas acho que vai ficar nessa dúvida. Eu acho que enquanto o Lamar Jackson estiver funcionando e o Flaco estiver, vamos dizer assim, um pouco baleado, eu acho que vai utilizar ele. Uma das vantagens do rabo continuar usando o Lamar Jackson é uma sequência de jogos de Baltimore que enfrenta vários times que têm defesa contra um ataque terrestre muito fracas, muito frágeis. Então eu acho que é uma coisa que Baltimore pode aproveitar é aproveitar tanto os caloros, tanto o Lamar Jackson quanto o Gus Edwards.
2: E você Lava, o que, que você acha?
3: Não, eu concordo com, com o Diogão. Acho que o Lamar Jackson vai ter que ser o titular nesse time porque é o um jogador mais dinâmico. A gente sabe que esses quarterbacks, quando correm muito com a bola, eles dão muito certo por uma quantidade pequena de jogos. Depois você acaba pegando o estilo de jogo, ele acaba ficando menos eficiente. Então, considerando o momento que a gente está, chegando na décima segunda rodada, o Baltimore precisando ganhar para chegar nos playoffs, eu acho que a tendência é que eles continuem com o Lamar Jackson esse ponto também do John rabo tá com a batata assando aí. Ele precisa colocar o calor pra ver se dá certo ou não, porque se ele volta pro Flaco, já vão chegar a criticar ele. Ah, você não testou o calor, não sei o quê, você não deu oportunidade. Então, acho que é um caminho aí sem volta aí pro Ravens pro tentar ver se o Lama Jackson... Se ele entrar no jogo, mandar duas interceptações, começar a jogar mal, é o okay, que Eles voltam pro Flaco. Mas acho que tem que tentar em relação a isso. Do lado do Bengals, o que a gente viu nesse jogo é a falta do AJ Dream. Porque o time... Sem o AJ Dream, tem quem? Ah, tem um Tyler Bode receiver. O Tyler Eft, é o Tyren, também tá fora da temporada. O John Ross, um receiver calor no ano passado, a gente sabe que ele não tá correspondendo nem um pouco. Então o time não tem armas no ataque aéreo. Você tem apenas o Tyler Bode, que eu vejo como receiver mediano na liga. E no jogo corrido você tem o um Mix, que é um bom running back. Só que essa linha ofensiva não tá tão bem assim esse ano pro jogo corrido. Você não tem peças para passar a bola, então não tem como seu ataque andar tanto. Você tomar 24 pontos desse time do Baltimore... Aí, o primeiro jogo do Lamar Jackson, não tem muita imagem dele jogando... É difícil marcar ele um pouco... Então acho que a defesa dos Bengals nesse jogo... Foi ok... Não prejudicou o time... A questão é que o ataque ali... Que não, não conseguiu produzir tanto... Por conta também de que... Baltimore correu o gol... O jogador aumentou mais de 50 vezes com a bola... Baltimore dominou o relógio do jogo... Ele teve quase 40 minutos de posse de bola... Com isso o Bengals ficou pouco tempo com, com a posse de bola... Conseguiu marcar só 21 pontos. Então acho que foi nisso. Precisava de jogadas explosivos ali. O que o Edirinho poderia fazer numa bola longa. Não aconteceu. Então acho que a ausência do jogador aí foi fundamental aí a derrota do, do Bengals em casa aí contra o rival de divisão, né? Mas os dois times aí ainda estão vivos na briga aí. A gente vai ver nas próximas semanas o que acontece. Mas tem um ponto positivo aí pro time do Bengals. Que na sequência eles têm dois jogos teoricamente fáceis. Contra Browse e Broncos em casa, não vou dizer fáceis garantias que eles vão ganhar, vão ser jogos difíceis, mas que eles jogando em casa aí tem tudo para ganhar e continuar na briga por essa vaga de rodcar.
2: É, e o interessante desse, desse jogo aí que deixou esses dois times, 5-5, que eu acho bem justo, é, é compatível com o tanto que eles estão. É, são, são médios, é, São times medíocres, né? Medianos na temporada. Então faz justo. É que embolou né essas a, a busca por um wildcard, porque na prática todo mundo espera que um dos wildcards vai ser o time dos Chargers, que apesar de ter perdido nessa semana, a gente vai falar mais pra frente, ele é, tá 7-3 na temporada, só que agora com esses dois times 5-5, a gente vai falar na sequência aqui de um outro jogo, aí no caso foi na AFC Sul, entre Indianapolis Colts e nesse Titans, o Colts que venceu com tranquilidade esse time do, dos Titans, né? O jogo foi lá em Indianapolis, mas que colocou também essas duas equipes com 5-5. Então hoje você tem, você tem aí quatro equipes com 5-5 na na, na verdade, cinco. Miami também tá 5-5. É, mas Miami a gente descarta, né? <risos> Miami, mas Miami Vai tá ser voltando. o time de playoff lixo. <risos> Miami tá voltando aí da baia aí e o Ryan Tannehill Hill também voltou, né? pro time, vamos ver se isso faz diferença mas vamos voltar aqui a falar de Colts e Titans Então estão 5 5 também, ou seja, está extremamente aberta essa segunda vaga de wildcard na NFC. e aí eu queria, ô Diogão que você falasse um pouquinho desse jogo a gente falou lá no, no nosso episódio de fazer previsões de playoffs, a gente falou do time dos Colts, que era é um time que tinha uma chance real de subir pelo que estava jogando e esse time dos Colts, ele vem destruindo internamente na divisão já são duas vitórias, né que esse time tem aí...
4: Você sabe que esse time do Colts destrói? Hum. Quem, quem destrói mesmo? Andrew Luck. Retrospecto do Luck contra Tennessee. 10 vitórias em 10 jogos. 10... Luck nunca perdeu pra Tennessee. Mas uma partida muito boa. A quarta vitória seguida dos Colts. Acho o quinto jogo consecutivo dele sem sofrer sec. Geralmente o pessoal atribui uma estatística puramente para a linha, Mas uma estatística também depende muito do QB. E elogiar também... Também muito, tanto o Luck que vem crescendo de produção, jogo após jogo, o quarto jogo seguido dele com o Rate é acima de 120, e elogiar também o Frank Reich, que eu falei que o Igor está sentindo a falta dele. Virou o head coach dos Colts numa situação, vamos dizer assim, meio confusa, com o McDaniels dos peitos não aceitando. Acabou chegando em cima da hora, mas dá para ver a evolução desse time dos Colts, que pode ser um time que não pode ter as peças ofensivas mais brilhantes, tudo mas é um time que tem um ataque muito forte e tem, vamos dizer assim, um QB, que é um dos melhores da liga. Lucky começou a temporada meio rateando, não conseguia lançar a bola longa, até brinquei no episódio, comparando ele ao Chad Pennington, tendo dúvidas sobre, vamos dizer assim, se o ombro dele, se ele teria capacidade de novo de lançar a bola, mas jogo após jogo ele tá mostrando que ele tá de volta, que ele é um QB que, vamos dizer assim, nesse período parado dele, os dois anos. Eu acho que ele conseguiu refletir sobre o jogo dele, repensar o jogo dele, ele solta a bola agora mais rápido, ele consegue fazer leituras melhores de jogo, ele se tornou um QB melhor eu acho que nenhum desses times da EF, AFC que estão indo para os playoffs, acho que nenhum deles gostaria de enfrentar o Colts agora, porque vem um ataque muito bom e vem uma defesa que não é aquela peneira das últimas temporadas.
2: É, a defesa, inclusive, que a gente tem que fazer um destaque aí pro, pro calor aí, né, o Darius Leonard, que nesse jogo teve uma interceptação, um fumble forçado e um sec.
4: E mais vários tackles, gols sempre tem é, todo jogo.
2: O, então é um, tá jogando muito bem, inclusive é candidato a, a Hulk defensivo do ano. Então esse time dos, dos Colts realmente Tá um time bem interessante, dos times que a gente falou aí, que falou de, de Bengals, Ravens, Titans e Colts, eu acho que dos quatro times aí... É, é um, o
4: time que vem na, cresc na maior crescente, É o assim. mais
2: interessante, vai jogar inclusive com o Miami na, na próxima semana. Então vamos aguardar isso aí pra, pra ver se esse time continua na crescente, como é que vai ser isso aí. olha nesse time dos Colts.
4: E só pra falar uma coisa que você falou da, dos Colts, eu acho que o time vem jogando tão bem, que por mais que o time não seja líder da divisão dele... E Houston tem uma campanha de sete vitórias seguidas. Sinceramente, se você comparar nível de atuação de Colts e Houston, o Colts dá mais segurança pelos últimos jogos. Óbvio que Houston tem muito talento, tem muitos jogadores bons nos dois lados da bola de ataque e de defesa, mas realmente a batida que os Colts vem é muito forte, muito firme. E se continuar assim, o Luck continuar
1: jogando desse nível, o time pode chegar aos playoffs e pode dar trabalho. Ou não só o Luck, como Malomé que tá
2: correndo tá jogando demais jogando né? bem. A linha ofensiva não, vem tá... jogando muito bem. É, exatamente. Tá o muito bem demais, nesse jogo. Né? pro
1: Luck e tá, tal. Tá, tá o Luck salvou a bola muito rápido também. Tá é.
2: Isso aí, o Luck, que inclusive é um dos QBs é menos sacados nessa. É, que é o quinto jogo seguido ali. dele, sem sec. Então, tá muito bem. E já que você falou de Houston, que Houston atualmente tá liderando aí a CF Sul. Vamos ver se eles dão conta de manter essa liderança. Tá com 7-3. Mais uma vitória de Houston, uma vitória, tipo assim, apertada, meio que na sorte, meio sem merecer, meio sem entender. Mas a verdade é que os técnicos. Outro jogo ganharam, tem um de
4: gol no final, que é... o tipo, pouco não vai. <risos>
2: A verdade é que os Texans ganharam 23 a 21 lá em Washington. Esse time de Washington que, tadinho da nossa cross da NFL aí, agora tá 6-4 com a liderança ameaçada pelo time do Dallas aí que subiu para 5 vitórias. E eu vou pedir pro Lamba falar um pouquinho desse jogo que foi duro pro time de Washington, não só pela derrota, mas também pela lesão do seu QB titular, o Alex Smith, que já fez até cirurgia, quebrou uma das pernas aí, né? ainda bem que foi uma só, mas ruim para ele mesmo assim. E será que agora a campanha, essa campanha da Croácia-NFL, Lamba, termina? Esse time tem gás pra tentar chegar ainda nos playoffs ou não?
4: Croácia tá sem o Modric, Lamba?
3: Não, <risos> não. a gente não pode descartar ainda o time de Washington porque eles estão liderando a divisão. E o que eu até tava lendo, o coach McCoy, ele tá lá com o Jay Gruden, acho que se não me engano desde 2016. Então ele já sabe como funciona todo o esquema de ataque, já como funcionam as jogadas. Então, se a gente for olhar, considerando que o Alex Smith chegou agora, o Couto McCoy talvez seja um, um quarterback melhor para esse ataque. Porque ele já vai estar tá mais adaptado, está há três anos ali, sabe mais jogado. Ele é um QB bem pior que o Alex Smith? Com certeza, não tem nem discussão isso. Mas eu acho que talvez ele seja um quarterback melhor para o estilo de jogo, porque está ali há mais tempo, já conhece tudo. E então é um time que sempre focou mais... Hã?
4: Não, eu só queria falar que ele é um QB pior que o Alex Smith Mas ele é um QB muito pior que o Alex Smith vinha jogando essa temporada não que o Alex Smith vinha jogando bem mal essa temporada
3: é, Exatamente Então é um time que tende a correr muito com a bola Gosta do Adrian Peterson Passa a bola pra ele Que ele tá vindo bem na temporada tá Na temporada, tipo assim Espetacular pra quem tava renegado Quase que não conseguiu um emprego A defesa que tá jogando muito bem também então, a base do time do Washington é a defesa e o jogo corrido. Então, você ter essa mudança na posição com o airback, não tira o time dos playoffs com certeza. Porque não eram as principais peças do, do, atar, do, do time como um todo. Do lado de Houston, o que a gente está vendo ali é um time ainda inconsistente um pouco ofensivamente. O Deshaun Watson Tá vindo bem, mas tá tendo jogos inconstantes. manca tem aceptação, tem uma outra leitura errada. Eu acho que. Ele é o Guarbeck de franquinha pra esse time, sim. É o líder do time. Mas ele precisa aprimorar um pouco mais o jogo. É calor, é calor, assim, é de segundo anista. Tá novo, né, NFL ainda? Ainda vai aprender muito. Mas eu acho que a gente tá vendo jogos muito inconstantes dele ali. Você esperava mais de um primeiro ano. No segundo ano você aceita um pouco, mas tá acontecendo bastante isso. Então, acho que do lado de Houston ali, ó, deixa eu tem que corrigir um pouco os erros que ele tá tendo em alguns jogos. Pra aprimorar ainda mais, pra ser o futuro aí da NFL, que tá mostrando que tem tudo pra ser. Do lado de Washington, é essa esperança aí do que o de McCoy vai ser, mas eu acho que vai ter uma briga boa ali com. Provavelmente com o Dallas ainda. Acho que o Eagles tá um pouco abaixo, pelo que vem jogando. Mas acho que o Washington ainda vai brigar ali com o Dallas pelo título da divisão.
4: E eu acredito ainda que o Houston vai perder alguns dos jogos apertados aí, Não é possível? que Essa sequência continue.
2: É, o Houston que foi a sétima vitória seguida, né? Mas é isso aí, a gente tem que acompanhar agora a situação da NFC Leste aí. Fica bem complicada, vamos ver se o time dos Redskins consegue segurar, né? Se agarrar essa liderança até o final. Só para falar um pouquinho aí de uma, de uma coincidência, né? Se a gente seguir em frente com o programa, é que... para quem conhece a história aí, né? Uma, uma das lesões mais sérias que ocorreu em, em quarterbacks aí na história, foi o, o QB do, dos Redskins, o Joe Taisman que foi exatamente 33 anos atrás, ele também rompeu, tipo assim ele quebrou os mesmos ossos que o Alex Smith quebrou nesse sec, foi um sec do Lawrence Taylor, inclusive lendário linebacker do, dos Giants aí, um dos grandes da história isso terminou a carreira do Taisman e olha as Esse coincidências tá...
4: tudo que o Alex Smith foi mal no seu time, você tá jogando praga nele,
2: hein? Não, que isso, cara mas olha as coincidências, jogão na temporada, os dois QBs, tipo assim, o Taisman e o Alex Smith, eles terminaram exatamente com 301 passes lançados. E também, eles terminaram, tipo assim, o jogo onde ocorreu a lesão foi uma derrota por 23 a 21. E a lesão também na linha de 40 jaras, né? É umas coincidências meio estranhas. Sabe o que é isso? Hum. Macumba. Não é não, cara. É mais uma estatística irrelevante. O que significa? Nada. E por isso que a gente chama de famosa. curiosidade, né? A, fam
4: a famosa estatúpida. Exato. Claro que estúpida. não, velho
2: é estúpido, é a estatística que ele deu do Trubisky contra o Não, não, não. Aquilo ali é estatística, trabalho bem Aqui feito. Aquilo é informação, Pesquisa, aquilo é informação. Foi dado, tratado que virou informação. Eu não falei de estatística, eu falei de curiosidade. E aí, deixando um pouco de lado as curiosidades, vamos seguir pro jogo NFL de Boteco da Rodada, que a gente tem que falar desse jogo que criou Cadê? um alvoroço. Se bobear, até o Galvão Bueno vai falar desse jogo, de tanto que foi. Qual é, os gladiadores um modernos? Que é o jogo. <risos> Ele vai falar desse <risos> jeito mesmo. Grande Guerreiro Nether. Entre Cluster City Chiefs e Los Angeles Rams. Patrick Mahomes, o Neymar da NFL. NFL de Boteco, Game of the Week. E que jogão que foi esse, hein, Diogão? 54 a 51. Por que, que você só chama de jogão? Pro time dos Rams. É sempre. porque eu tô sempre olhando pra ele. que? é, <risos> velho? Que que... E, que... Ele, ele, tem, ele, tem uma, <risos>
3: ele tem um amor platônico com o Diogão, velho. Quem,
2: velho? Então que jogo foi esse? Membros do NFL de Vuteca. <risos> Vamos ser democráticos. <risos> 54-51 pro time dos Rams, jogando dentro de casa. É o primeiro jogo na história do NFL que as duas equipes marcam mais de 50 pontos né, no mesmo jogo. Inclusive, maior placar
4: da história do Monday Night. Terceiro maior, maior da placar da história. história.
2: Jogaço, o time dos Rams com essa vitória. Chegou à décima vitória na temporada. E o time dos Chiefs uma derrota, mas que não dá para a culpa, né? Nesse time dos Chiefs foi aguerrida até o final. Foi um jogo com lances é, belos, lances ofensivos, defensivos das duas equipes. Acho que não deixou a desejar em ponto nenhum. Não tem do que reclamar. Quem ficou acordado até tarde não se arrependeu. Quem foi dormir perdeu provavelmente um dos maiores jogos da história da NFL nesse período que a gente tá vivo aí, pelo menos. E aí, agora eu não, não chamei é, ninguém, que vai falar? agora fique fiquei
4: em
0: silêncio porque pensei que ia ter recalquezinho se falar <risos> Não, você tem que falar, ele só chama você, você tem
4: que não, falar. Não. Não. Comenta eu,
2: o jogo, Diogão.
4: Eu ia falar que desse jogo, do super ataque de Patrick Mahomes lançando pra, vamos ver assim, seis TDs, Jared Goff, quatro TDs, muito TD corrido. Um jogador que me chamou muita atenção foi o Aaron Donald. Mas você vai falar de um jogador de defesa nesse jogo? Como assim, o cara, dois sex dois fumbles forçados, uma partida mais uma vez dominante... Entendeu? Mostrando que tudo, assim esse jogo era, era pontuação uma atrás da outra. Tanto pontuação de ataque, quanto pontuação de defesa. Foi uma coisa que chamou muita atenção. E pra falar que, vamos dizer assim, o jogo brilhante, a atuação impecável dos dois ataques, apesar desse problema assim, apesar do Mahomes ter, vamos dizer assim, cinco turnovers, né? Três interceptações e dois fumbles que ele sofreu. Tudo bem que duas interceptações foram em lances finais é, do foi jogo. duas no finalzinho, não dá pra falar a é, culpa dele, né? Foi no um desespero, mas é torcer para esses times poderem se encontrar nos playoffs num no possível Super Bowl então também isso se sente jogar também acho que não deve nada a esses dois times
0: é uma, um um cara que me que me saltou aos olhos na verdade na, na defesa do Rams não foi só o Aaron Donald mas o, o o linebacker que voltou agora para campo né eu não, eu não sei se ele estava machucado ou se ele tava, se ele subiu para ter squad mas o Ibukun acho que é isso o nome dele Ibilkan. Ibilkan. O cara jogou demais e é uma dois pessoa pois é só isso ele fez dois td's só isso mas, de mas não só não só de td mas ele um dos td's inclusive a bola caiu no colo dele né ele só entrou na zone com ela
4: é teve um
0: que o maroons deu um par, foi. deu um passe que foi braço dele do fazer <risos> mas o impressionante é porque ele é um linebacker né numa defesa que não tem muito linebacker nessa defesa igual a gente comentou no último episódio é uma defesa que tem uma linha defensiva muito forte uma secundária muito forte mas que até por isso, você não tem como ter um corpo perfeito de defesa, acaba que você fica deficitário em, em linebacker. E agora eles acharam um bom linebacker, né? muito ágil e que fez várias jogadas muito boas. Ah, e outra coisa também que dá pra falar do Rams que foi um achado, é. por causa, só, só rapidinho,
4: minha Com relação à questão com a lesão do Cooper Cup... Josh Reynolds foi muito bem, o terceiro receiver que jogou. Eles também utilizaram os dois Tyrens muito mais em jogadas de passe agora. Geralmente os Tranens entravam só em bloqueio, recebiam pouquíssimos passes, mas tanto o Rigby quanto também o Everett, ambos tiveram um touchdown no jogo, isso mostrando que pode ser mais uma arma do ótimo ataque do Rams.
3: É, um comentário que eu vi no jogo, tipo, acho que foi o melhor jogo que eu vi na minha vida, cara. Porque, assim, os dois ataques muito bons só que você viu do outro lado também defesas com boas jogadas, a gente viu três tantos defensivos, então não acho que assim foram duas defesas ridículas que apenas os ataques dominaram então acho que isso foi um ponto bem positivo do jogo também, o meu, meu ponto é que os times não correram muito com a bola Caram muito vamos passar com a bola que é o que os ataques funcionam, são ataques muito explosivos mas a gente viu ao longo dessa temporada diversos jogos que Kansas City dominou com o Karen Hunt correndo muito com a bola que o Rans dominou com o Gurley correndo muito com a bola. Então até teve um comentário que o Gurley tava um pouco limitado por conta de uma lesão no Tornozelo, que o Malcolm Brown jogou mais. Mas assim, são dois times que correm muito com a bola também. Correm bem. Eu acho que os dois times, não vou falar que eles erraram, eu acho que eles poderiam ter corrido um pouco mais com a bola para dominar um pouco mais o relógio. Por quê? Quando você domina o relógio, você fica mais com a posse de bola, você limita o seu adversário. E quando você tá falando de um adversário que é o Rans, que é o Chiefs, que é o Saints são ataques extremamente explosivos, você ficar com a bola, você impede eles de marcarem. Então acho que faltou um pouquinho. Os times ficarem um pouco mais com a bola, correr um pouco mais com ela, você mantém a posse de bola, você mantém a defesa adversária adversário mais em campo, você cansa mais a defesa, você descansa a sua defesa um pouco também. Então acho que talvez poderia ter tido essa mudança nesses dois times, que eu acho que não tem nem como deslistar porque os dois marcaram mais 50 pontos. Mas eu acho que eles deveriam ter corrido um pouco mais com a bola. Porque você pega um jogo que o Hunt correu 14 vezes com a bola e o Gunley correu 12 vezes com a bola, você estranha um pouco. Então acho que eles poderiam ter adaptado isso daí um pouco
2: mais. É, inclusive, é, saiu uma declaração né, do chama que veio essa semana falando que o Todd Gunner, ele foi usado pouco, porque ele tá se recuperando a a lesão no tornozelo. lesão no tornozelo, né? Então a gente tem que ver até que ponto isso aí realmente é a motivação. Mas eu concordo demais com você, Lamba. Com certeza, uma das coisas que permitiu esse jogo ter, vamos dizer assim, ter tantos pontos marcados foi justamente o excesso de passe. Não teve esse controle do relógio ali pelos times. Então era toda hora bola na mão do time adversário. E Big Play atrás de Big Play, a gente vê aí que Pesco Mahomes, o Jared Goff também, eu acho que ele não deixa nada a desejar a gente fala muito em que veio. mas ele tá dando passes assim, fantásticos e nem toda jogada que ele faz é um receiver completamente livre, tem um TD que ele lança, acho que é pro Everett na zone que ele coloca uma bola alta, uma bola forte, que é, é o único ponto que tem jeito de ele jogar aquela bola ali, sem risco de ser defletido ou interceptada, e é lógico que o receiver faz uma bela jogada, então são dois QBs aí eu diria até que esse jogo aí é um marco de, talvez, duas futuras dinastias. Se não forem dinastias dentro das suas divisões, com certeza vão ser duas equipes que vão estar entre as melhores aí nas próximas décadas, com certeza.
1: O que eu achei muito interessante, jovem, foi que, por exemplo, no drive final do, do Rams, né, da virada, é... o Jared Goff, ele não deixou nada a desejar, né, porque ele pegou a bola, se não me engano, com 1 minuto e 40, não tinha tempo nenhum... É, para para parar o jogo né e mesmo assim ele conseguiu é, fazer né o a, 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 a os drives dele parando é, jogando sempre a lateral e conseguir virar o jogo ele no finalzinho tra, tá que entregar a bola com mais de um minuto de volta para para né mas mesmo assim você viu que o, ele conseguiu assim não amarelou né vamos dizer assim
4: ah, e só pra elogiar aqui no final o ataque de Kansas City mais pro perdedor, só pra falar uma coisa que é óbvia, quem tá vendo a NFL, mas ser junto, pede com que o um QB que tem um braço com essa força, com essa precisão que tem, com o um receiver igual o Tarek Hill que é tão dinâmico e tão rápido, é uma combinação muito explosiva, os dois são muito jovens vai dar muito sucesso, vai dar muita alegria pros dois de Kansas City durante muito tempo
2: É, e pra fechar, Olá, você quer falar mais alguma coisa desse jogo?
4: Não, não, não bora. acho que não tem nem mais o que
3: falar. É, né? Esse eu jogo eu acho jogo. que é nem falar, isso Busca que, eu, replay, eu, isso que eu ia
2: falar, procura aí na internet, se você tem um Game Pass e não viu, vê o compacto, se você não tem, compra um Game Pass aí, talvez tá na promoção, a Vivo tem a promoção dela também, não sei se deve estar tá baratinho, ou acha esse jogo na internet aí pra ver de novo, é um jogo que é um grande clássico, merece ser visto demais assim, arruma um tempo e vai assistir, foi um jogaço, acho que nunca teve um NFL de boteco da rodada assim tão... NFL de Boteco da rodada mesmo, contundente. E agora, para não deixar nenhum jogo de fora, vamos seguir então para falar rapidinho dos jogos que faltaram no nosso tradicional já Speed Round. Up, How quick was that? 73 yards. E para começar o Speed Round aqui, o Lamba vai falar para a gente de um jogo que... A vitória de Seattle 27 a 24 em cima de Green Bay lá em Seattle. Esse jogo que talvez selou o destino de Green Bay, Lamba.
3: Exatamente, selou o destino de Mike McCarthy. Provavelmente vai ser mandado aí embora nessa off-season. Depois de o time brigar aí com um duelo com Seattle direto aí nessa briga por uma vaga nos playoffs. Chega numa situação ali de quarta para dois, no último quarto precisando marcar, que estava atrás do placar, perdendo por 3 pontos, preferiu pantear e confiar na sua defesa. Ao invés de você confiar a bola em Aaron Rodgers, você confiou na sua defesa. Isso mostra que foi uma péssima decisão, principalmente a gente vendo aí tantos casos de sucesso na liga aí, Chiefs, Saints, sendo times extremamente agressivos. Então acho que resta apenas para o Rodgers chorar ali e torcer para ter uma mudança nessa intertemporada. Do lado do Seattle ali, o time ganha, mantém vivo na briga, agora 5-5. Green Bay ainda tá vivo, mas acho que um pouco atrás. Então a esperança, vamos ver o que que acontece, mas eu acho que essa falta de ofensividade aí do Mark McCarthy selou ele ficando fora e até um nome já tá sendo sondado aí é o do Bruce Arians, que é o antigo head coach ali de Arizona, que hoje tá na transmissão americana. É um dos nomes que já tá sendo cotado aí para assumir o time ano que vem.
2: É, enquanto o Aaron Rodgers chora, o Batatinha, torcedor dos Bears, vai falar pra gente a derrota de Atlanta, ou por que não a vitória do time do Dallas, quem diria 22 a 19, Dallas tá subindo nas cabeças em Batata
0: é, o Dallas aí, segunda vitória seguida, né, na estrada e Zeke Elliott mandando bem a L melhorou bastante, então 201 já de corridas foi fundamental pro ataque, porque o Deck Preston não tá, não tá conseguindo fazer completar bons passos o destaque pro Calouro linebacker lá o Lenton Van Der Esch, Mandou bem Jogou muito bem, tá substituindo bem o Sanli, Que tá machucado, né E pelo lado dos Falcons O Matt Ryan teve um bom jogo, mas o time né, Com a defesa Limitada desse jeito, acaba que Que não consegue Ganhar tantos jogos na base Só do Matt Ryan, né? nesse jogo o Matt Ryan Marcou, o Falcons Marcou somente 19 pontos Possibilitou do Dallas ganhar Com mesmo com o kicker tentando entregar a paçoca, né? Errou dois chutes, um extra point, um field goal... Mas depois, no finalzinho, acertou o um field goal pra, selar a vitória.
2: E na sequência, o Alex vai falar pra gente... Tá aqui entusiasmado, esse time do Giants... Quem diria, é Alex? 3 7 vive nos playoffs... Ganhou de Tampa Bay, Diogon chora 38 a 35 Mas Tampa Bay também, todo mundo ganha.
1: Só queria falar que meu entusiasmo não é tanto entusiasmo... Porque eu queria que o Giants estivesse perdendo... Pra pegar um pique bom no ano que vem... Mas isso é jogo passado... Giants está aí 3 7 agora vai jogar contra a Philadelphia no próximo, na próxima semana então já tem chance de subir, mas quem sabe até pegar essa, essa vaguinha de playoffs aí falaram aqui que o jogo é um jogo que não valia nada, mas a gente viu que não é bem assim, né o, o jogo foi muito bom pro Chacon Barkley, o menino tá brilhando bem provavelmente vai ganhar o Offensive Rookie of the Year porque tá jogando muito, tá correndo muito 152 jardas três touchdowns anotados nesse jogo. Foi um monstro. Eli Mani, por incrível que pareça, ele errou só um passe dessa vez. Foram 17 passes de 18 tentativas, com 231 jardas e dois TDs. Chupa essa, essa estatística aí, tá lamba. E vamos dizer aqui agora que do lado do... Do, de Tampa Bay, Fitzmagic, foi só Fit lançou três interceptações. James Winston voltou aí pra levar 28 pontos aí pra, pra Tampa Bay, mas infelizmente não deu, né? mas Everson também foi muito bom nesse jogo. Próximo jogo contra o 49ers. Isso aí, vamos lá, Diogão. Vai que dá.
2: É isso aí. Rolamos até quando não tem nada a ver com a história, ele toma, né? Eu vou aproveitar aqui agora então. É, velho, é, dá tudo. <risos> é pra chorar minhas pitangas. E vou falar mal desse time de Carolina. Tô elogiando esse time a temporada inteira. Os caras vai lá e me perde de Detroit de 2019. Morrendo survival, não tenho mais vida. Tô chateado, tô puto com isso aí. Não é possível. E a, a forma como a derrota foi é o que mais me irritou. O time de Carolina que não tava indo tão bem no jogo, jogo muito trucado. Canito chegou a se lesionar na partida, depois voltou. O Graham ganhou, que é o, o kicker, errou um field goal, errou um extra point. Então o jogo ia de mal a pior. Ainda assim, Carolina teve a chance no final ali, ó, pra empatar o jogo, levar pro overtime esse time que era melhor. E conseguiu fazer o quê? Decidiu converter o dois, o, a conversão de dois pontos, igual os Titans fizeram contra os Charges. E a lógica errou. O, o receiver tava livre? Tava. O Canito tinha que ter acertado o passe? Tinha. Se acertasse, ia ser campeão? Ia. Mas se me Campeão? Avô... Não, campeão não, né? Ia. <risos> eu ia morrer, nono ia morrer, ia levar a vitória. Só que se minha avó tivesse bigode, eu tinha dois gols e isso não adianta de nada. Acho que a decisão do Tec foi muito errada. E aí Carolina cai pra 6-4, né? Que já não é um resultado tão bom, né? Esse time que tinha tantas chances aí. A gente falou até de tentar brigar na liderança. Agora tem que buscar só esse wildcard. E agora o Diogão vai falar pra gente da morte do próprio Diogão, que é a derrota <risos> dos Chargers. Chora aí também, Diogão. Perdeu pra Denver, dentro de casa, Diogão. 23 a 22. Case Keen, não é possível. É
4: o um momento necre... ne... necrotério. necrotério aqui do podcast. Obrigado, Botatinha. Obviamente que eu ia morrer. E acabar com o Chargers mesmo, tipo que eu falo tanto, <risos> que eu defendo tanto, que eu elogio. E morrendo, e perdendo da maneira clássica do Chargers, com direito ao kicker errar, ao extra point, que foi exatamente a diferença de pontos do futebol da vitória de Denver. Com relação a Denver, uma partida segura, assim, do, do Case Kino, mas uma partida muito boa do jogo terrestre dele. Philip que vamos dizer assim, é o maior concorrente ao Chacon Buckley na disputa de calor do ano, vem correndo muito bem. Royce Primo voltou de lesão também voltou bem. Com relação aos charges uma partida não tão ok do ataque deles, Felipe Rivers teve, sofreu duas interceptações e com relação à defesa. Por mais que teve a volta do Joe Bossa, que teve bons números apesar dos netos limitados, o time do Chargers ainda só sente muita falta O Denzel Perryman, que está fora da temporada Não jogou esse jogo E sem ele, as estatísticas do time contra o jogo terrestre é muito ruim e Nesse jogo, o time foi muito mal de novo Então acho que pode ser um problema para a frente da temporada do Chargers
2: E para fechar aqui o nosso Speed Round O Luan vai falar do jogo Que talvez foi o mais irrelevante Da rodada Que é a vitória, quem diria, Oakland Raiders 23 a 21 Lá na casa dos Cardinals, Lamba Que jogão, hein
3: Exatamente, ótimo jogo Espero que todo mundo tenha visto mesmo No mesmo nível de Chiefs e Rangers Esse jogo aí essa semana Mas foi um jogo importante Disputa aí pelo primeiro pick no ano que vem, né E o Raiders tentou de todo jeito John Gruden fazendo o um desmante no time Mas não, o time foi e venceu O time de Arizona Então assim, Arizona agora Detém o pick número 1 um, Tá nessa disputa aí Tá brigando ali com o Foreigners também, com o Raiders Tá uma bela disputa aí pelo pick número 1, um, né mas, assim, falando do jogo, acho que não tem nem muito o que falar. Josh Rose ainda está em desenvolvimento. Ainda é um quarterback muito, muito true ainda. Precisa evoluir bastante para ser um nível de NFL. Mas a gente vê que o time colocou a bola na mão do David Jones, que é a principal peça desse ataque aí. E o time flui melhor quando eles fazem isso. Do lado do Raiders, assim, o time desmantelado. Não tem nenhuma peça, não tem nenhum jogador de destaque. O Derek Carr teve um jogo ok, já se discute também se ele é o QB de franquia desse time. Então, assim, não tem nem o que a gente fala do Raiders. A gente fala quem, quais são os principais jogadores desse time hoje. Não tem um, um playmaker, um jogador de franquia na defesa, no ataque? Deu, teoricamente, é, mas deixa a dúvida. Então, assim, times em reconstruções aí, pra talvez aí daqui a uns três anos a gente tá vendo algum desses dois times dar uma LED pros torcedores.
1: É
0: isso
2: aí, só o Lamba mesmo para conseguir estourar o tempo, falando de Oakland, Raiders <risos> e Arizona Cardinals no speed round. É isso aí. o Lamba é sempre o mais, pode dizer, prolífico dos é, nossos a comentários. A única
4: coisa que o Lamba de falar é que o Raiders tem sim um jogador de franquia, viu Lamba? É o São os três piques da primeira rodada no é. Dreft ano que vem. Não, e o Joe Gruner. Não, é o, o Dreft é o jogador de franquia dele, lá.
2: Não, tipo, o único, o único franquia que tem lá é o Joe Gruner.
4: É que tá lá com 10 anos? Isso, né? ele
2: fica lá pra sempre. Mas é isso aí. Agora, bloco de fechamento do nosso programa. É, lembrando oh. de novo. É uma, tudo que é bom um dia acaba né, Diogão? Lembrando, né, membros da mesa da NFL de Botão? <risos>
4: <Nossa, risos> só chateado. olhar, né? Só olhar, o olhar destilando
2: veneno. Lembrando de novo que essa semana é a semana do tradicional Thanksgiving, Thanksgiving que no, no dia de ação de graças lá nos Estados Unidos, tradicionalmente tem vários jogos, antigamente eram, do eram dois jogos, né, sempre foi Bears e Lions e Cowboys e Redskins, sempre esses mesmos jogos acontecendo, aí eles viram que dava muito sucesso, abriram espaço para um terceiro jogo, que esse ano vai ser Saints e Falcons, e aí desses jogos da semana a gente separou aqui dois joguinhos para falar brevemente para vocês que são jogos que não dá para deixar de perder, porque são jogos muito importantes. Talvez vão selar o destino aí de alguns times nessa busca pro playoffs. É o Tampa primo... Bay São Francisco? É, Diogão. Ah, então vamos falar nós dois já. Vamos lá. O que você é, acha? O melhor hein? jogo que vai ter, Tampa Bay São Francisco, vai servir só pra eu te zoar, Diogão, porque seu time tá tão horroroso que vai perder até do 49ers. Ou não, né? Às vezes eu vou perder, vai ser <risos> mais humilhante ainda. Vamos aguardar pra ver. Só que um dos jogos vai ocorrer na quinta-feira, esse jogo que é até cedo, né? O horário que ele ocorre que é o jogo entre Reds e Dallas. E como o Lamba bem falou, né, Lamba, é, é um jogo que tá valendo muito. O Dallas, se ganhar esse jogo, ele pode assumir a liderança, quem diria que o time do Dallas poderia vir a se, ser líder, né, depois do início de temporada, da NFC Leste. Mas é isso que tá em jogo, esse time de Washington, que já vinha sofrendo com muitas lesões e agora perdeu até o QB titular.
3: A gente pode ver, ainda mais nesse jogo, vai ser só a briga aí do jogo corrido, né? Adrian Pizza contra o Ezequiel Elliott. A gente sabe que o Dallas passa pelo Elliott, não confia tanto no Dak Prescott. O Amari Cooper chegou, vem jogando bem, mas ainda é um time que foca o jogo corrido. E o Washington agora sem o Alex Smith, né? Não vão colocar a bola na mão do coach McCoy, não vão confiar 100% nele. Então acho que tende a ser um jogo com pontuação bem baixa, que os times vão correr bastante com a bola, gastando muito relógio. Mas eu acho que Dallas é o um favorito ainda, por conta de sempre jogando no Thanksgiving, vai estar jogando em casa, então o time é mais completo com o Elliot, com a Mari Cooper, a defesa também bem, a defesa de Washington é melhor, mas ofensivamente, com o Tim McCoy, acho que não dá pra gente confiar muito ainda não, a gente precisa ver um pouco mais dele.
2: É, e o outro jogo pra ficar de olho, é o duelo lá no Norte, NFC Norte então dois jogos dentro da NFC entre packers e Vikings, esse jogo vai acontecer lá no Sunday Night lá em Minnesota e é um jogo que realmente tipo, vai selar o destino dos dois times. Quem perder aí provavelmente já vira carta fora do baralho. Talvez os dois virem carta fora do baralho nessa corrida dos playoffs aí. Só que é um jogo de vida ou morte para as duas equipes. Então tem tudo para ser um jogo muito bom. Esses dois times que, vale lembrar, empataram, né, Diogão? Lá no, no primeiro confronto no, na temporada.
4: É, é um jogo que sela que as duas coisas, que sela assim, os dos dois times, principalmente do Packers, que já vem muito mal. Se perder, pode desistir de qualquer chance de ganhar a divisão ou de chegar no all-card. E Vikings também, por mais que tenha uma campanha, se perder vai ficar uma campanha de 5 e 5 ele tem uma sequência de dois jogos fora de casa bem complicada, ser contra New England e contra Seattle. Então é um jogo bastante decisivo para os Vikings e, jovem, eu vou admitir que eu vou torcer para Vikings ganhar, porque eu quero que o Packers... Não vá para os playoffs para o Mike McCarthy não ficar e torcer que a previsão do Lama esteja certa: que o Bruce Arians, que é conhecido como guru dos QBs, vem a treinar o Aaron Rodgers, que é uma coisa que todo mundo, acho que todo mundo que gosta da NFL, sempre vai querer ver, sempre quis ver o Aaron Rodgers como um treinador que pode potencializar ele. Então eu acho que isso pode acontecer se for o Bruce Arians ou outro treinador
2: que pode chegar. Então eu acho que essa mudança <risos> vai ser importante para a é, NFL. Se, se bobear, o, até o próprio torcedor de Green Bay está torcendo para isso, em vez de querer ir para os playoffs ali, né? O fato, é só uma pergunta que eu queria fazer, Diogão, é que vocês estão falando aí do Bruce Arias, vocês comentaram no programa. O Bruce Arians até onde eu lembro, ele se aposentou, né? Ele não só saiu do time dos Cardinals, Vocês acham que ele voltaria a ser treinador da NFL se fosse pra treinar, tipo, o Green Bay Aaron
4: Rodgers ou não? É que teve uma declaração dele tem até um tempo recente agora, falando que ele tava repensando essa aposentadoria dele. Então não dá pra, ter pra botar tanta certeza assim se ele vai permanecer aposentado ou não. Tem muitos nomes que especulam em relação o ataque é, com relação ao, coordenador, ao futuro treinador de Green Bay, caso o McCarthy saia, e geralmente é todos os nomes especulados são nomes que geralmente de mentes ofensivas, mentes novas, mais que o Bichette, não de um treinador novo, ele é um treinador que tem muito repertório ofensivo, como ele mostrou como ele revitalizou a carreira do Carson Palmer Arizona. Então acho que ele pode ser uma boa, ou então outra mudança, mas eu, eu gostaria de ver sinceramente o Aaron Rodgers na mão de outro treinador que vamos dizer assim, conseguisse potencializar a capacidade dele.
2: É, e agora então pra fechar o programa, fazer rapidinho um survival aqui, ao longo dos programas do, dos programas, né do programa, a gente já falou, eu e o Diogão perdemos vida essa semana com Pentas e Chargers ainda por cima então tamo fora da disputa sobrou só o Luiz, o Vitim e o Batata que foram felizes aí nas suas apostas apesar que o Batata e o Luiz passaram aberto quase perderam vida, e agora são esses três aí tá chegando na reta final, tá ficando difícil o Vitinho já falou aqui ele não, tá, não pôde gravar hoje, mas tá apostando no time dos Colts, dentro de casa, contra os Dolphins ou seja, o Colts tá na crescente é um jogo realmente seguro por mais que o Dolphins tá voltando de baia ali, é bem difícil, né, desse time ganhar não, o Diogão, agora Dolphins é o time do Diogão, né e, e aí, Batatinha sua aposta
0: eu, cara, eu vou de de Chargers pra mostrar que, na verdade o problema do Chargers é o Diogão é.
2: também e... é Arizona
0: É, E também porque tá jogando contra a Arizona Em casa
2: é, E o Luiz também que não pôde estar gravando aqui Ele ainda tá se virando lá em, em Joinville Ajeitando as coisas Vai de Ravens, o time do Ravens que vai jogar em casa Contra o Oakland Então todo mundo tentando buscar um jogo mais fácil essa semana Com as opções que tem Vamos acompanhar como é que segue esse survival aqui Que por mim até acabava agora que eu tô fora filho. Nem quero ver esse graça, não. Programa, não. Morto não dá opinião não É isso aí então é isso, o programa de hoje, a gente fica por aqui Esperamos que vocês tenham gostado Desse programa Lembrando sempre que... Oh, Jorge, posso fazer só uma coisinha aqui?
3: Claro. É uma correção que eu falei No momento o Forinanis tem o pick número 1 O critério de desempate aí é Forinanis Pick número 1, número 2 Arizona, número 3 Raiders No momento
2: ó oh, Boa correção, e eu não tava sabendo isso não Isso é informação importante, que o vai trocar esse pick número 1 Por vários picks Aqui tem informação E é isso aí o Lama chegando com a informação de último momento e a gente vai ficando por aqui arroba NFL de Boteco, Boteco com U qualquer rede social que você puder encontrar no universo e mandando e-mail nfldeboteco, arroba gmail.com entre em contato com a gente que a gente sempre gosta muito de escutar a opinião de vocês, se o programa tá bom, não tá bom, ou seja um assunto interessante pra gente comentar por aqui ficamos por aqui, traz a saideira fecha a conta, passa a régua e até semana que vem, valeu! Valeu! valeu. valeu.